0: »Herr Leutnant! Herr Leutnant! Herr Leutnant!« Erst beim dritten Anruf rührte sich der junge Offizier, reckte sich, wandte den Kopf zur Tür. Noch schlaftrunken, aus den Polstern brummte er. »Was gibt's?« Dann wacher geworden, als er sah, dass es nur der Bursche war, der in der umdämmerten Türspalte stand, schrie er. »Zum Teufel, was gibt's denn in aller Früh?« es ist ein Herr unten im Hof, Herr Leutnant, der den Herrn Leutnant sprechen will. Wieso ein Herr? Wie spät ist es denn? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie mich nicht wecken sollen am Sonntag? Der Bursche trat ans Bett und reichte Wilhelm eine Visitenkarte. Meinen Sie, ich bin ein Uhu, Sie Schafskopf, dass ich im Finstern lesen kann? Aufziehen! Noch ehe der Befehl ausgesprochen war, hatte Josef die inneren Fensterflügel geöffnet und zog den schmutzig-weißen Vorhang in die Höhe. Der Leutnant, sich im Bette halb aufrichtend, vermochte nun den Namen auf der Karte zu lesen, ließ sie auf die Bettdecke sinken, betrachtete sie nochmals, kraute sein blondes, kurz geschnittenes, morgendlich zerrauftes Haar und überlegte rasch. Abweisen? Unmöglich. Auch eigentlich kein Grund. Wenn man wen empfängt, das heißt ja noch nicht, dass man mit ihm verkehrt. Übrigens hat er ja nur wegen Schulden quittieren müssen. Andere haben halt mehr Glück. Aber was will er von mir? Er wandte sich wieder an den Burschen. Wie schaut er denn aus, der Herr Ober... Der Herr von Bogner? Der Bursche erwiderte mit breitem, etwas traurigem Lächeln. Melde gehorsamst, Herr Leutnant. Uniform ist dem Herrn Oberleutnant besser zu Gesicht gestanden. Wilhelm schwieg eine Weile. Dann setzte er sich im Bett zurecht. Also, ich lass bitten. Und der Herr Oberleutnant möchte freundlichst entschuldigen, wenn ich noch nicht fertig angezogen bin. Und hören's, für alle Fälle, wenn einer von den anderen Herren fragt, der Oberleutnant Höchster oder der Leutnant Wengler oder der Herr Hauptmann oder sonst wer. Ich bin nicht mehr zu Haus. Verstanden? Während Josef die Tür hinter sich schloss, zog Wilhelm rasch die Bluse an, ordnete mit dem Staubkamm seine Frisur, trat zum Fenster, blickte in den noch unbelebten Kasernenhof hinab. Und als er den einstigen Kameraden unten auf- und abgehen sah, mit gesenktem Kopf, den steifen schwarzen Hut in die Stirne gedrückt, im offenen, gelben Überzieher, mit braunen, etwas bestaubten Halbschuhen, da wurde ihm beinahe weh ums Herz. Er öffnete das Fenster, war nahe daran, ihm zuzuwinken, ihn laut zu begrüßen. Doch in diesem Augenblick war eben der Bursche an den Wartenden herangetreten, und Wilhelm merkte den ängstlich gespannten Zügen des alten Freundes die Erregung an, mit der er die Antwort erwartete. Da sie günstig ausfiel, heiterten sich Bogners Minen auf. Er verschwand mit dem Burschen im Tor unter Wilhelms Fenster, das dieser nun schloss, als wenn die bevorstehende Unterredung solche Vorsicht immerhin verlangen könnte. Nun war mit einem Male der Duft von Wald und Frühjahr wieder dort, der in solchen Sonntagsmorgenstunden in den Kasernenhof zu dringen pflegte und von dem an Wochentagen sonderbarerweise überhaupt nichts zu bemerken war. Was immer geschieht, dachte Wilhelm, was soll denn übrigens geschehen? Nach Baden fahre ich heute unbedingt und speise zu Mittag in der Stadt Wien, wenn sie mich nicht wie neulich bei Kessners zum Essen behalten sollten. Herein! Und mit übertriebener Lebhaftigkeit streckte Wilhelm dem Eintretenden die Hand entgegen. »Grüß dich Gott, Bogner. Es freut mich aber wirklich. Willst nicht ablegen?« »Ja, schau dich nur um.« »Alles wie früher.« Geräumiger ist das Lokal auch nicht geworden. Aber Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich...« Otto lächelte höflich, als merke er Wilhelms Verlegenheit, und wollte ihm darüber weghelfen. »Hoffentlich passt das Zitat für die kleine Hütte.« Manchmal besser als in diesem Augenblick, sagte er. Wilhelm lachte lauter, als nötig war. Leider nicht oft. Ich lebe ziemlich einschichtig. Wenn ich dich versichere, sechs Wochen mindestens...